0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video Curso Educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer. Entonces, si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: ¿Cómo comenzaste tú en la actuación? ¿Qué, ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a la actuación? Mira, yo desde muy chiquita
2: eh, me encantaba actuar. Vivía disfrazada. Estaba en el grupo de teatro del colegio. Después, a los ocho años, ingresé a lo que era un grupo musical que se llamaba Soñando Canciones que era de María Angélica Mayarino y de María Isabel Murillo Misi. Ahí empecé como, digamos, de manera profesional un poco mi, mi carrera como actriz desde muy niña. Eh, en ese grupo estuve hasta los 16 años. Luego ya paré un tiempo, terminé bachillerato, fui a la universidad, estudié Derecho, me gradué de abogada. Y en el último año de carrera... Eh, retomé mis clases de actuación aquí en Colombia. Yo tenía claro que yo me quería graduar de abogada y irme un tiempo. Pero okay. en ese último año, mientras terminaba, pues, como todos mis estudios de Derecho y todo, eh, eh, retomé con la escuela de eh, Alfonso Ortiz. Fue como la primera, así, como clase de profesional que tuve aquí en Colombia. Con él estuve casi un año antes de irme a Nueva York. Me gradué de abogada y me fui a Nueva York a estudiar teatro. Eso fue, pues, ya hace rato, en el año 2000, imagínate, ¿Alguna vez ejerciste como abogada? El último año de carrera, trabajé en una oficina de abogados, entonces era muy chistoso porque estaba terminando carrera y trabajaba en la oficina de abogados y por las noches me a las clases donde Alfonso Ortiz. Wow. Y ya luego terminé en la universidad ya de lleno entre la oficina y Alfonso y apenas me gradué, fue en un marzo, fíjate, fue un 31 de marzo, se cumplió hace 20 años, hace un mes. Y me
1: fui a la escuela de Lee Strasburg,
2: donde donde pues, hice como mi formación de arte dramático.
1: ¿Y cómo fue ese paso? ¿Cuánto tiempo te quedaste en Nueva York? ¿Cómo volviste? En Nueva York estuve un año y medio, casi
2: dos años. Eh, fue una experiencia maravillosa. Era la primera vez, aparte, que yo vivía fuera de casa, pues lejos de mi familia. Entonces también fue como a nivel personal, como el romper con todo, ¿sabes? Como el dejar atrás eh, muchos esquemas, el encontrarme a mí misma, el probar cosas nuevas, el probarme que yo sola podía eh, porque como yo soy bogotana yo hice la carrera en Bogotá entonces no es como la gente que viene de provincia o de otras ciudades que desde muy chiquitos tienen que desapegarse yo pues seguía siendo muy niña de mi casa por decirlo de alguna manera aparte mis papás me cuidaban mucho porque... entonces fue como todo un cambio eh, fue como un explorar, un descubrirme, un probarme y bueno fue maravilloso y la formación como actriz pues fue un sueño hecho realidad para mí es una escuela que yo hoy en día sigo como recomendándole mucho a, a quienes que me piden. Claro, es todo este tema del método, que hay gente que le funciona y hay gente que pues que no le funciona tanto, pero a mí fue algo, eh, para mí fue algo de verdad maravilloso. Todavía uso casi todas las herramientas porque, claro, a lo largo de estos 20 años pues he estudiado mucho más y he tenido otros maestros, pero todavía casi que mi base siempre es la de la de Liz Strasberg actualmente.
1: Cuéntanos un poquito más sobre ese método, cómo funciona y, y por qué algunos nos funciona y por qué algunos no. Mira, el, el método está basado
2: en los principios que daba Stanislavski, eh, es mucho, es todo el tema de la memoria emotiva, todo el tema de trabajar sobre la memoria con elementos de, de olfato, tacto, recuerdos, imágenes, es como ir, a, es el, ir atrás, eh, Encontrar siempre un referente relacionado con tu memoria. Eh, a mí me gustó porque yo soy una persona muy sensible, soy muy de recuerdos, soy como muy... Yo creo que yo soy muy nostálgica. Yo vivo okay. mucho llorando el pasado, piensa que también vivo en el futuro, pero yo echo mucho para atrás, eh, tengo lindos recuerdos, estoy muy apegada, entonces siento que para mí personalmente pues es una herramienta que se me da fácil. Creo que también fue prim por lo que fue como la primera escuela que tuve, tal vez por eso me gustó tanto. De pronto si hubiera tenido otra escuela, esta no me hubiera parecido tan maravillosa, pero a mí me gustó. Porque hay gente que no le gusta, hay gente que no le, le funciona o, o le parece que es un método muy doloroso o les parece que ya está mandado a recoger. Hay muchas otras escuelas, pero realmente la que yo conozco es esta. Y lo que te digo, he hecho muchos cursos, he tenido, porque luego con los años volví muchos veranos como a tener ya clases con profesores y eso volvía, y, pero siempre eran como profesores o profesionales que habían tenido el mismo método, realmente es casi que la única escuela que yo he tenido. Ok, pero te
1: funciona y eso es lo importante. Sí,
2: pues a mí me gusta mucho. Creo igual, fíjate que a mí me preguntan algo y yo creo igual que, que cada actor va tomando de muchas cosas lo que le sirve. Uh -huh. Entonces haces un curso acá, esto te gusta, esto no, entonces toma. Yo creo que uno va recogiendo los pedacitos de lo y va armando su propio cuerpecito de huesos que vas cogiendo en cada escuela,
1: o por lo menos así es como lo, lo llevo yo. Y cada personaje pide algo diferente, ¿no? Sí. También. Súper, bueno, entonces cuéntanos por qué estudiaste derecho, si llevabas como todo este recorrido desde niña y luego volviste a la actuación ¿Por qué sucedió eso? ¿Era en verdad como una aspiración tuya poder estudiar Sí, fíjate que fue muy raro
2: porque igual yo siempre quise estudiar Derecho, desde chiquita soñaba con ser abogada, es una carrera que me encanta, que yo creo que de volver a la universidad y tener una opción, volvería a estudiar Derecho. Yo pienso que, no sé, cuando me, me, me salí del colegio en ese momento no estaba pensando en la actuación como algo actoral, como algo profesional, era sí. algo como que yo había dejado en la adolescencia, claro, me gustaba, pero no, tampoco era que tuviera así la opción, porque tampoco es que tú te gradúes y tus papás te digan, ay, bueno, y te pregunto <risa> ser actriz, no, pues obviamente que no, por lo en mi caso. Sí. Quise ser abogada, solo aprobé, o sea, no tuve dudas de otra cosa aprobé solamente, eh, apliqué solamente a facultades de Derecho, como que fue muy raro porque yo nunca dudé que quería estudiar mm. leyes y en el último eh, en el último tiempo de, de, de la carrera el último año sí me empezó como como yo dije que elisa también terminaba porque derecho es una carrera muy pesada yo de unos meses y pensar en otra cosa y tengo un amigo que es con la suspina que no sé si está conectado por ahí él estudiaba conmigo derecho y él empezó a bañarme la cabeza a decirme no no te tomes <ipple> tu matrural eres súper tirotea. Que, bueno, y yo dije, será, y empecé y el corazón empezó como a palpitar, ¿sabes? Como que el corazón te empieza a mostrar y todo se fue dando, ¿sabes? Que es, que es como, fue realmente como que todo fue un camino que se fue
1: dando tan claramente. Bueno, y entonces volviste de Nueva York, y sí. ¿cómo empieza tu vida profesional en la actuación? Yo empiezo haciendo castings, eh, tuve suerte porque a
2: los 15 días de haber llegado estaban en Francisco en Matemático buscando un personaje nuevo, eh, me llamaron, me dijeron, listo, perfecto, va 15 capítulos, va, fue lo primero que hice y al, al mes me salió un personaje en una novela que se llamaba El Inútil y empecé a trabajar el primer año, hacía como papeles corticos y pues haciendo comerciales de televisión, pues como tocando puertas, yo no tenía manager, en ese momento las managers hasta ahora estaban empezando a hacer como un tema, digamos, pero no era como lo común. Yo empecé a tocar las porticas sola y empecé a hacer cosas chiquitas hasta que me salió eh, el primer reparto de toda la novela, que fue el auténtico Rodrigo Leal, una novela mm. con Telecet. Y ahí arranqué y pues gracias a Dios tuve suerte porque empecé como a, a empatar un papel con otro e ir haciendo cosas más grandes. Bueno, también el primer año hice muchísimos unitarios. Trabajé con Garangol, trabajé con RCN, con Así es la Vida, con todas esas cosas chiquitas. Hice la carrera en orden, como dicen desde el, cast, desde el comercial, desde y y se
1: fue haciendo la carrera. Bueno, y una vez aparece esta figura de los managers y se empieza a volver más poderosa, ¿cómo fue tu proceso para conseguir manager? Pues mira, yo llegué
2: y recuerdo que Humberto Rivera me dijo, ay, tú deberías buscar de manager. Humberto, Humberto Rivera, no sé si tú lo conoces, me que sí, pero para los que no sepan, es como un gran director de casting, da talleres, está ahorita con caracol, no sé si sigue Humberto pero es como una persona muy importante y ha sido un gran director de casting aquí en Colombia. Él me cogió súper peladita, pues yo acabo de llegar de Nueva York y me dijo, tú deberías buscar eh, managers, entonces tuve conversación con unas, pero pues como que nada se concretaba, y un día estaba en un casting que llegué a Caracol sola, ah, yo había hecho muchos comerciales, y Martha Cortés, que fue mi primera manager con la que estuve 12 años, me dijo, oye, quiero contarte que empecé a manejar actores, no solamente el tema de, de comerciales. Y yo le dije, como yo ya la conocía por el tema de la castinera, pues le dije, bueno, perfecto. Y ahí nos fue súper bien, duramos 12 años juntas trabajando. Fue un proceso, pues, lo que te digo, es que mi carrera al principio fue como súper fácil, como... Yo me dejaba mucho llevar, yo no era... yo, yo era como muy abierta a todo. Entonces no era como, no, quiero ver que es lo mejor y comparar. No, yo era como lo que se fuera dando. Yo creo que
1: es por si te quedaban dudas de que querías volver a... a de no, estar, nunca. Como, fíjate no, que fue,
2: no, fíjate que no, fíjate que no. Para mí fue tan revelador el haber mm. estudiado arte dramático y lo que te digo, como que en Nueva York para mí a nivel personal también fue algo como tan revelador que, que creo que... Me llenó tanto el corazón y empecé a ser feliz. Y lo que te digo, tuve la suerte que llegué y empezaron a salirme cosas y muchos comerciales de tele, entonces podía comer. Tampoco tenía la necesidad de, pues, pucha, esto no me funcionó. Me toca ir a hacer entrevista en oficina de abogados. No, <izos> gracias a Dios. No me ha pasado. Pero realmente nunca tuve la duda. La duda me ha dado esa hora de vieja <risa> Pero nunca, <risa> nunca chiquita, tuve la duda de, de volver de a ver regresaba al derecho, si esta era la carrera, como que yo recibía mucho lo que viniera. Ay, venía tal casting tan súper chévere. Todo lo recibía como algo positivo, entonces siento que también pues eso me hacía muy feliz porque cualquier cosa que pasara me gustaba. Bueno, y hablemos de castings.
1: ¿Cómo te va esa parte de la actuación? ¿Cómo te preparas cuando te envían un perfil tan pequeño y una sola escena? ¿Cómo haces para mostrar que tú sí puedes tener ese personaje? Pues
2: mira, el tema de los castings creo, de hecho, lo estábamos hablando hace unos días con unos amigos actores el tema de los castings hoy en día se ha vuelto un poco, ha evolucionado mucho desde que mm. yo empecé como actriz a lo que es hoy en día el tema del casting, pues ha pasado muchísimo, yo cuando empecé era como muchas cosas, de hecho me llamaban a dedo ¿cómo editas el perfil? Mm. ¿quieres? Eh, luego hacías casting, pero hacías un casting y a los 15 días avisaban quién quedó, no había nada de callback, siempre era con el director ibas o a RCN o a, Caracol, o a donde fuera, que fuera Televideo donde fueras a hacer. luego se opuso de moda el callback entonces era la segunda, entonces todos, bueno, entonces pues como así? ¿Ahora como así que hay segunda ronda? lo entendemos. Sí, es que ya, bueno, no había eso del self-tape ni el video mandado. Claro, no se habían abierto tanto las fronteras entre países para hacer coproducciones. Sí, había cosas que se hacían con México, pero realmente era un mercado muy local, eran novelas muy hechas aquí. Si tú te querías ir a trabajar a Miami o a México, tenías que irte a trabajar a Miami México, pero no existía la posibilidad que hay hoy en día de que tú casa es para cualquier parte del mundo. Hoy en día siento que se ha vuelto, pues, un tema muy complejo. Siento que somos muchísimos, muchísimas personas. O sea, yo le digo a, a los que son las generaciones más abajo, les digo, Dios mío, a ustedes les tocó... Claro, en mi época ya era difícil, pero la competencia ahorita es muy grande. El que se hayan abierto las fronteras y las posibilidades para trabajar en otros países, es maravilloso porque a uno le da la oportunidad, pero al mismo tiempo entonces tú ya estás compitiendo, no solo con los colombianos, con otros mercados, con todo el latino que es tan grande, yo no sé de dónde salimos tantos, te lo digo, o sea, ¿cómo preparo los castings hoy en día? Yo soy muy nerd, a mí me gusta mucho, trato de averiguar no solo el perfil, sino quién escribe, quién va a dirigir, cuánto tiempo va a durar, en eso soy súper que me averiguo <risa> porque creo que todo eso sí, de alguna manera te da sí. herramientas sí y no, a veces tengo toda la información hago bien la tarea, sé todo y tú sabes que el casting es como el IFES sí preparo mucho, sí los preparo sí los preparo sobre todo los que quiero muchísimo trato de acercarme lo que más busca el perfil y a veces cuando me siento tan lejos del perfil pues mmm, hago una propuesta que creo que están buscando pero esto es es muy difícil, es muy difícil. El tema del auto el tema del videotape, eso a eso me parece todo un video. Hasta ahorita me estoy acostumbrando, pero oh, es todo un reto. Porque sí creo que es mucho más fácil cuando tú te reúnes con el director, cuando te dan la explicación, cuando te dicen esto es lo que yo quiero, porque tú a veces puedes hacer una propuesta muy buena, pero que te dicen queremos todo lo contrario, y tú dices, ok. Y te puedes perder la posibilidad de un personaje simplemente porque no te dijeron eso. Y tú como actor obviamente puedes darle la vuelta, pero...
1: Es complejo, pero bueno, entonces cuando ahí mencionabas que, que le haces especialmente bien la tarea a los que quieres mucho, eh, ¿y qué pasa cuando has hecho toda la tarea, has hecho todo, quieres mucho un personaje y no quedas? ¿Cómo haces el duelo de ese personaje? Esa es una muy buena pregunta porque ahorita justo estoy haciendo el duelo de un personaje
2: que preparé muchísimo. No. Y que no pues que no pasé. Eh, hay persona, hay casting de todos, digamos, en México, que es donde yo llevo, digamos, of those, los pasados cuatro años, claro, tenía el tema del acento, entonces era claro que yo sabía que había unos personajes que casteaba, pero que yo estaba en desventaja por no ser mexicana y como que todavía no tenía bien el acento, entonces hay unos que tú les metes el corazón pero que sabes que no das tanto. Hay otros que dicen, no, es 10 años menor o 10 años mayor o no sé qué. Entonces ahí también tú dices, bueno, le meto, pero es muy posible que no, que no quede. Siempre el rechazo es duro, chicos. Los que estén estudiando, oyéndome, actores así, tengan 10, 20, 30, 70 años, yo creo que el rechazo para el no siempre va a ser duro. Siempre. A veces yo lo dejo cuando no le tengo tanta ilusión, o por ejemplo es un personaje que tú dices, ay, chévere, pero me quiero volver a Colombia, me quiero ir a México, como que hay, hay... Personajes que depende de tu vida personal, tú quieres hacerlo tanto o no, y ahí, y ahí digamos los dejo pasar, no quedar pues nunca va a ser rico, que te digan no quedaste nunca, sí. pero cuando lo quiero mucho, sí a veces me pongo triste, sí a veces, ya trato con los años de no, trato, no, siempre lo logro, de no cuestionarme, porque uno sí se cuestiona, sí se cuestiona, a mí me pasó una cosa, y es que yo chiquita quedaba mucho, yo tuve la suerte, mi carrera fue un poco como al revés en eso, como que yo chiquita siempre quedaba y quedaba y, y mi carrera fue creciendo y empecé a ser y antagónicos y portagónicos. Que... Y ahora es que en los últimos siete a ocho años que la televisión ha cambiado tanto, que es el tema de las fronteras, que ya pues muchas producciones no se están haciendo tanto como antes, ahora es más que yo he recibido el no, a mí me ha tocado más el no en los últimos años y da duro. Muchas amigas mías, actrices me dicen, es que usted no estaba acostumbrada, este trabajo es así, pero si sí es duro, si sí es duro. A veces me pongo triste, ¿para qué voy a decir que no? A veces digo, pues madre, ¿será que es que ya no está gustando tanto mi trabajo? ¿Qué es lo no que hice que... mal se, se te pasa el día que te dicen, viene otro casting. Día se te pasa. Es como los novios, es como de la tusa hasta que conoces el que te gusta. Es, es que una padre. relación tóxica sí con la ah, no, pero, no pero es que hay otro, bueno, listo, entonces me enfoco en eso.
1: Bueno, y cuando sí ganas, cuando te dicen sí quedaste, ¿cómo preparas ese personaje cuando ya te dan tu libreto y ya te dan todas las cosas específicas del personaje?
2: Pues generalmente, y eso es algo que me gusta mucho en Colombia, hay mucha preparación de, del personaje antes, sobre todo cuando son personajes que van toda la serie o los protagónicos o las antagónicos entonces yo he tenido la suerte de trabajar con grandes directores aquí en Colombia México también trabajé con unos muy buenos. Entonces, el primer mes siempre hay ensayos, hay lecturas, prueba de maquillaje, prueba de vestuario, que todo eso como que te da, te va metiendo en el personaje y te va dando una idea. Creo igual, sobre todo en tele, no hablo de teatro, pero ni en cine, pero sobre todo en tele, creo que el personaje tú lo vas agarrando o yo más a lo largo de la novela o de la serie, porque cuando tú haces el personaje, la serie no está escrita, está escrita el perfil y los primeros capítulos, pero tú no sabes bien la historia para dónde va, entonces como que tú vas creciendo con el personaje, llegan los libretos y uno es, ¿qué? ¿Cómo así? Me separo. Ay, es que... La obra de teatro o cine, eh, tú ya sabes en qué empieza qué termina, puedes leer hasta el final, y, y entonces la preparación, digamos, es mucho antes. Yo creo que tú llegas... Por ejemplo, cuando yo hice Operación Hacker, que hice de, Cla de Clara Rojas, pues yo sabía que terminaba la historia, porque por todos sabemos la historia. Entonces, la preparación, si tú, tú llegas al set sabiendo ya lo que vas a hacer en toda la serie. En las novelas, no. En las novelas, no, claro. porque tú ya no sabes en qué va a terminar. Creo que son procesos muy distintos. Pero siéntele, siento como que uno le va descubriendo muchas cosas. Entonces, un día improvisas algo y, ¡ay! Esto se lo voy a meter a mi personaje. Te lo dejas, ¿sabes? Es como... Vas creciendo con el personaje. Y te...
1: ¿Tomas mucho como la observación de lo que va pasando en la ciudad de la gente que ves como para tus personajes o es una creación muy interna?
2: Sabes que yo no sé si es un poco por el método, eh, yo tengo una formación de, de actoral de crear el personaje muy interno, sí a veces lo preparo con profesores, por ejemplo con los que dicen México los preparé con, con, con Victoria Hernández, la actriz y profesora. Creo que si tú tienes un muy buen director y es un muy buen libreto, tampoco tienes que ir a buscar tanto afuera, porque el solo personaje te da toda una historia. Obviamente uno tiene referentes, sobre todo en comedia, yo sí copio vainas o me burro de tal persona. Sé que me parece súper válido el tema de buscarlo afuera, eso es, digamos con Alfonso Ortiz hacemos muchos ejercicios de eso, pero yo soy más de la escuela como de yo crear el personaje y hacer una propuesta. eso es como yo.
1: Bueno, y ahí que mencionas comedia, hablemos un poquito de las diferencias de preparación para comedia y actuar en comedia versus drama.
2: La preparación yo creo que es un poco la misma, no importa tanto el género, la preparación es la misma. Siento que en la comedia improvisas mucho más, porque la, la, a lo largo, digamos, de la serie ahora, porque la novela, lo, la comedia lo permite. La comedia, la, la comedia te permite salir de payasear un poco en el buen sentido, que el personaje tenga rangos eh, dramáticos o de comedia, muchos más amplios que en el drama. En el drama, pues, es la, la actuación, por lo menos la que a mí me gusta, es como más quieta, más definida, son personajes... Que claro, emocionalmente se mueven en rangos, pero no paso de un estado así como tan esquizofrénico a otro que la comedia sí te lo permite. Ambos me gustan mucho. Yo al principio de mi carrera hice mucha comedia. Con Caracol hice muchísimas comedias. Luego tuve unos años que hice mucho drama. Eh, en los últimos años he hecho más que todo dramas. La verdad, he hecho más drama que comedia. Me encanta la comedia. Ahorita con la serie web que estamos haciendo pues es comedia total y ha sido súper divertido porque porque hacer comedia así, ay no sé, como que te relaja, te aliviana, los personajes dramáticos son maravillosos y... De, de pasar de comedia de, 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 de a drama rico, refrescante, porque a veces el, el drama sí te carga mucho. Bueno,
1: y si odias el self-tape y el videocasting y todo eso, ¿cómo estás haciendo con, con la serie web que están haciendo? No. ¿Cómo la estás filmando? Yo ya no lo. O sea, no, ya le cogí
2: cariñito así que me <risas> Más que odio era porque, porque, porque no. Me sentía muy insegura y a mí, mm. mejor dicho, no me gustaba grabarme. Y yo decía, ¿será que sí? Sin lo que te digo, el director. Porque a mí me gusta que los directores me dirijan, a mí me gusta, yo soy una actriz claro. que le gusta que la dirijan. Claro, tú te quieres quedar con el personaje, entonces tú haces una propuesta que a ti te puede parecer maravillosa, pero de pronto el director te dice nada que ver. Entonces a mí sí me gusta tener el tema del director. Me tocó acostumbrarme, porque era eso no, castear. Sobre todo estando en México, mando muchos castings a Colombia, o cuando vengo a Colombia todos los managers de México me dicen te tengo tienes que mandarle el self en tres días, ya uno le coge el ángulo, entonces busca la luz, entonces sabe, pero es todo un tema. Claro. Con la serie estamos haciendo, lo que pasa es que la serie la dirige Mónica, que es mi amiga la actriz que la escribió, entonces ella sí. es la que piensa planos y, y dramáticamente, yo estoy haciendo más el tema, pues de, de ser coprotagónica y el tema de producción. Buscar patrocinio, regalo para los actores, cortesías, escogerle cariño y perderle un poco el miedo también, creo que es perderle el miedo y pues lanzarse, porque eso es lo de hoy, definitivamente. ¿Vos Entras en el juego o, o no casteas Bueno, y
1: también tomando en ese rol, por ejemplo, de producción, ¿sientes que es necesario que los actores y las actrices ahorita estemos aprendiendo de todo un poquito para poder también crear ese contenido propio? Sí,
2: definitivamente. Mira, yo, gracias a Dios, pues tuve la fortuna, digamos, de comer de la actuación siempre, pero yo también soy muy muy negociante, me encantan los negocios chiquitos y me encanta moverme. Yo he tenido un negocio de ropa que ha ido y venido en los pasados 12 años y amigas actrices grandes me decían, es chévere que tenga otra cosa y uno, uno yo siento que uno chiquito es muy, soberbio. no soberbio, puede ser soberbio, puede ser ingenuidad, puede ser que sueña mucho y yo decía, ¿cómo? Si yo de la actuación siempre voy a comer, si si así soy ahorita a los 20 y a los 30, mejor dicho, a los 40 y a los 50 voy a estar fresca. Hoy en día te digo, y con el cambio que ha tenido la televisión en los pasados ocho años, sí hay, o sea, sí siento que los actores tenemos que pensar. Primero, que no solamente vamos a comer de la actuación, por más bueno, por más preparado y por más oportunidades que tengas. ¿Por qué? Porque es una carrera muy inestable, porque los proyectos ya no duran un año o dos como cuando yo nosotros empezábamos, porque ya no necesariamente te pagan mensualmente, sino por capítulo. El mercado cambió. Sí es una carrera en la que tú puedes estar arriba mucho tiempo y todo, pero es una carrera que también sube y baja. Hoy estás vigente, mañana no puede que en cinco años puedas volver a estar vigente, pero, pero sí tiene unos lapsos que son reales, son duros, y sí siento que hay que tener como una economía de lado. Eh, muchos actores tienen otras profesiones, eso es algo que la gente no se imagina. Muchos actores son administradores, muchísimos son psicólogos, muchos son comunicadores, hay unos cuantos que son abogados. Y yo sí siento que tener otras herramientas, no necesariamente un título profesional, pero sí estar, que le guste vender, que le guste emprender, que le guste hacer coach emocional. Uh
1: -huh. Sí
2: siento que el, el ser un ser humano más completo te da de dónde agarrarte en los momentos de crisis, definitivamente, por una parte. Por otra parte, un actor entre más completo sea, siento que más le aportas a la carrera. Entonces definitivamente estar siempre buscando cosas leyendo, hacen, no sé, buscando de libros, buscando otros temas distintos. Sí siento que, 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 que nutre a, nos nutre como actores.
1: Bueno, y hablando un poquito, digamos, de los momentos en que uno puede tener un bloqueo artístico, como que no se encuentra, que de pronto el trabajo no está saliendo tanto, ¿qué usas para volver a inspirarte, para recuperar la magia?
2: Es raro porque yo, yo, yo no siento que yo pierda la magia por, por el crear. A veces sí siento que digo, porque ha pasado un año, o que no hago un curso, o ha pasado dos, o... Sí. Sí. sí te sientes como que el músculo no está tan activo, pero yo siento que la magia de la creación, o la pasión, sí. siempre están ahí. Yo creo que es no perder las ganas. A veces es muy difícil. A veces es muy difícil porque los paradones lo veo sobre todo en mí, lo veo en mis amigos, lo veo en mis compañeros, los, los paradores nos asustan, es como, Dios mío, esta carrera será que ya no va a ser lo de antes, o, o los que están, digamos, arrancando dicen, Dios mío, será que yo sigo a tener la carrera que tienen los que tienen 10 años más arriba o 20 más arriba porque esto cambió. Yo creo que esta es una pasión, la pasión tú la tienes o no la tienes, no pasa nada que a veces te canse, porque eso también es válido, ¿sabes? Como que a veces uno... A veces de no quedar lo que hablas tú, digamos, de los huecos, yo creo que a veces sí se
1: cansa de tantos, ¿no? Pero la pasión por actuar yo creo que nunca se muere. Bueno, Eso. ¿y qué pasa después de que llegan estas plataformas y más o menos estamos globalizando mucho la industria? Eh, ¿Sientes que son más las ventajas que las desventajas? Hablábamos ahorita un poquito que aumenta la competencia también. ¿Cómo has sentido todo ese cambio?
2: Había parecido un, un cambio muy interesante porque porque te da la posibilidad de mirar para afuera, de trabajar con directores de afuera, de hoy estar acá, mañana irte tres meses a grabar a México, luego si quieres castear para España puedes. Pero es que yo creo que la competencia también se debe a que, a que el contenido y la cantidad de producciones en un tiempo se redujeron. Hoy en día otra vez está como cambiándose la vuelta y otra vez hay mucha coproducción con otros países y Bogotá se está volviendo pues un territorio súper apetecido para venir y hacer producciones extranjeras, no sé, es como pasar de primaria a bachillerato, que tiene cosas okay. más interesantes, tú puedes crecer más, conocer más gente, pero se pone más dura la vida, ya no vas de la mano al parquecito y te dan tus oncecitas, se vuelve más difícil, pero se vuelve también un espectro mucho más grande y es chévere estar en competencia con actrices de otros países pues de alguna manera es, es como que también es interesante es, te sientes en otro lugar te sientes como que tú también eres capaz de... Es muy chistoso porque tú, a mí me pasa por ejemplo en México que yo chiquita veía mucha tele y entonces uy veía a las actrices mexicanas así y ahora me pasa que voy a casting y estoy para el mismo personaje o para, trabajo con ellas y digo, eso, eso es chévere, eso es como wow. En un punto cuando yo empecé como que eran fronteras que tú veías mucho más lejos o mucho más difíciles, era más como un sueño, siento que esa apertura permite que sea algo más tangible.
1: Bueno, y habiendo trabajado tanto en México como en Colombia, ¿cuáles son las diferencias más grandes que ves tanto en cómo la actuación, cómo se dirige la actuación allá? Y también, ¿cómo manejan todo el tema de producción, el valor de producción?
2: El tema de actuación. Todo lo primero de los castings en México sí. eh, son totalmente distintos a los de Colombia. Porque en Colombia yo, yo hago todavía reuniones, vas al canal, el director te dice lo que quiere sobre todo cuando pasas a los últimos filtros pues ya te cuentan la historia, México no México muchos castings, es un casting con una directora de casting, mirando a la cámara con alguien que te bota letra, a mí eso ya la acostumbré, pero también me costó porque no hay nada más claro. delicioso que hacer una, una escena, un casting con un actor y generalmente con actores que en verdad están casteando para el personaje que es en México es mucho más americana la manera de hacer castings eh, es contra cámara, no sé qué, bla, bla, bla. te fuiste, ¿Cómo es la preparación del personaje en las producciones que yo hice, hice? Hice una participación pequeña en la piloto, luego sí tuve el Antagónico de Tres Milagros, que pues ya fue un, un personaje que fue toda la serie. Ahí se sí hubo preparación sentada con los directores, era con TLC, entonces había mucho equipo colombiano, de hecho uno de los dos directores era colombiano, había sido mi, mi director en La Niña aquí en Colombia, entonces también ya conocíamos mucho nuestra forma de trabajo. La preparación es muy similar, el trabajo en el set es, también es muy similar. Somos muy parecidos. Creo que se nota mucho que a nivel de producción que estamos como haciendo mucha fusión. En México es una delicia. Nos consienten un montón. Está más el uh -huh. tema de que cada actor tiene su camper. Está uh -huh. el catering todo el tiempo. En eso es un poquito como más, un poquitico más consentidos. Y uh -huh. a nivel actoral depende el género para el cual estés trabajando. Yo en México no hice melodrama. Yo hice series. Okay. Entonces yo no, digamos, no trabajé otra gente, Levisa, hice productos uh -huh. que estuvieron en Azteca, buena imagen, pero, pero fueron series. Alejandra Guzmán, Exacto. Tres Milagros, La Piloto, todo fueron series. Entonces el tono realmente actoral es muy parecido al de acá. En series. Okay. novela y melodrama son cosas muy distintas.
1: ¿Y tienes de pronto algún director o directora con el que sueñas trabajar? aquí en Colombia he tenido la suerte de trabajar con grandísimos
2: directores eh, yo siempre quise trabajar por ejemplo con Rodrigo Triane, y Jorge Ali con Jorge Ali traje una película hace como 10 años también y con Rodrigo me moría la había casteado un montón de veces y por tiempo nunca quedábamos y finalmente en La Niña pude trabajar con él siento que en Colombia he trabajado con grandes directores, me encantaría trabajar con Un Ciro Guerra, con Andy Weiss también me gustaría trabajar hay un montón, hay un montón de, de, de directores colombianos que me gustaría, y bueno, en México me encantaría volver a trabajar con Carlos Volado, que fue el director eh, de Tres Milagros, eh, no, y bueno, pues en México tienes una gama de directores, yo sueño con trabajar, por ejemplo, con Cuarón o cosas así, me encantaría trabajar más con directoras mujeres, eso es algo que me gustaría hacer más, yo creo que a lo largo de mi carrera he trabajado con dos, no con más, con tres, no con más, eh, me gustaría muchísimo trabajar con más directoras mujeres,
1: ¿Y ves esa parte cambiando? Porque obviamente venimos, era una industria que, que todavía sigue siendo liderada por los hombres, pero que cada vez vamos estando más mujeres, digamos, detrás de cámaras, en toda sí. la parte detrás de cámaras. ¿Has visto ese cambio realmente en los sets? Yo siento que sí, yo siento que,
2: lo, de lo, digamos, de la época que yo empecé hoy en día, sí es mucho más la puerta que se le abre a las mujeres, lo que dices tú, no solamente en el tema de dirección, bueno... Para mí, las mejores productoras, con respeto a los señores productores con los que he trabajado, <risa> las productoras más duras con las que yo he trabajado, así que yo digo han sido todas mujeres aquí en Colombia. Clara María Ochoa, Juana Uribe, o sea, aquí hay grandes productoras mujeres. Siento que son más abiertos, pero eso es mi opinión personal, esto no es cátedra, siento que son más abiertos en el tema de producción que en el de dirección, creo yo. Sí está cambiando, sí en las generaciones vienen muchos más eh, eh, directoras, porque también siento que las directoras están perdiendo el miedo a mostrar sus contenidos y a mostrar sus cosas, entonces también están dirigiendo cosas que ya se han escrito. Claro. Eh, sí siento que está siendo más eh, inclusivo como el tema de, para las mujeres aquí en Colombia, en Latinoamérica en general.
1: Digamos, eh, como la mayoría de papeles y cosas hasta ahora, digamos, en la industria han sido escritos por hombres, y muchas veces desde esa perspectiva, ahorita siguen siendo oh. muy buenos escritores hombres y todo, pero ya ahorita hay una tarea de, de investigar mejor, también vienen voces femeninas. ¿Has visto algún cambio en eso? Mira, fíjate cómo son las cosas. Yo,
2: lo que fue en mi carrera justo el tema como de las comedias y eso eh, que trabajé mucho en Caracol fueron escritas por hombres Luis Felipe Salamanca había cosas de Dago bueno y pues todo el, el equipo de escritores de ellos entonces en comedia he trabajado más libretos y cosas Juan Andrés Granados que hayan hecho hombres sin embargo he trabajado con grandes libretistas el último matrimonio feliz fue de Adriana Suárez, allá te espero, fue de Adriana Suárez. Correo Inocentes, pues era un equipo en el que estaba Juana Uribe, claro, estaba Juan Andrés Granado, Janita sí. Londoño y era un equipo, pero siento que los personajes, no sabes que yo siento que los personajes se han estado muy bien escritos, tanto como no, no noto mucha diferencia. Siento que los libretistas hombres hacen la tarea de investigación y siempre hay mujeres en el equipo. Entonces yo siento Super. que Ahí se va la no noto tanto la diferencia, Fría, claro. Son divinos los hechos por mujeres, pero siento que los hombres logran escribir cosas bonitas para mujeres, por lo menos en Colombia, esa es mi percepción, logran mucho como ese tema femenino. Súper, y
1: Cristina, ¿has tenido, digamos, algún papel o un proyecto específico que tú sientas que haya sido el que más te ha retado a ti como persona?
2: ¿Retado como persona?
1: Ha habido varios,
2: digamos, eh, el día ya te espero que yo estaba en una, en una silla de ruedas, era un personaje blanco, era la mejor amiga de la protagonista, era una mujer súper dulce, eh, no era estrato alto. Eso para mí fue como, como un regalo, porque a mí casi siempre me ponen estrato alto. Este no, esta era una secretaria. Fue un reto actoral físico el que más, porque fueron y además duramos más de un año haciéndola, entonces, y yo soy una persona muy inquieta. Entonces, por ejemplo, físicamente, ese fue el que más me, me, me retó. Emocionalmente, mmm, el de Correo Inocentes que fue de los que más como más cariño recuerdo y que fue se llama Cristina Cadena, era una adicta, entonces emocionalmente ese personaje estaba muy cargado todo el tiempo y, y siento que demandó pues, mucho de mí. Todos los personajes demandan, digamos el de Clara Rojas, cuando hicimos Operación Jaque también, porque aparte es una persona, una historia seria de alguien que está vivo, que fue de la historia de vida real, como una figura tan importante para la historia y la política del país, que yo, ese para mí, pues yo sentía muchísima responsabilidad de hacer ese personaje, de no pasarme, de que si ella lo veía, no dijera. Uh -huh. Ese me demandó mucho como la preparación y sobre todo el no querer, si bien la directora no quería que fuéramos igualitas ni en actuación en todo, pues yo sí traté de ser un poco respetuosa y, y me puse a la tarea como de ver quién era ella y ese, digamos, como a nivel de estudio fue los, de los que más me han pedido. El matrimonio feliz con Paulina fue maravilloso, pero fíjate que ese personaje a mí me costó mucho porque, no me costó, pero sí dista mucho de mí. Y me tocó trabajar en cosas porque ella era muy mala. Yo tengo un humor muy negro, me muero en la risa, pero yo no era tan mala como Paulina. Entonces, a veces me gustaba y había escenas que yo las leía yo le decía al director, pero en serio voy a decir esto, a veces me dejaban darle la vuelta y yo le bajaba, por eso te digo. Me costaba un poco ese personaje a ratos, me costaba, siendo que fue el personaje que yo creo que el público más recuerda de mi carrera, es impresionante todavía, pero era un personaje que a mí me costaba a veces ser tan mala como era Paulina, y me costaba el clasismo, y me costaba como esa, esa ambición económica de ella. Uy, a mí me costaba mucho no juzgar a ese personaje.
1: Bueno y cuando empiezan a llegar digamos las nominaciones y los premios sientes que cambia tu carrera cómo tomaste esto en verdad es tan glamuroso y tan fabuloso como cuenta la leyenda mira
2: yo yo empecé yo fui actriz realmente porque a mí me gusta el oficio yo nunca tenía como el su a ver, el sueño ganaron los premios, los <risa> teníamos todo, pero yo entré en una generación en que hay muy buenas actrices, en que muchas ya venían actuando desde muy niñas, yo soy de la generación de todos los que son de oquido quito este tema. Habían actrices que llevaban, me llevaban pues casi que 8 o 6 o 10 años de carrera, entonces yo entré como muy, sin grandes, grandes aspiraciones, pero entré normal. Dije, bueno, si mm algún -hmm. día me ganó un premio, nunca tuve mi, mi energía concentrada en eso, Nunca, la verdad, creo que era un poco tímida, inclusive como con el tema a veces de, yo uy, creo que me invitaron, yo no sé cuántos te ve novelas que yo nunca fui porque me da pereza, sorry chicos, con vestido largo y la cosa raro, pues a ratos, sí, a ratos, da muchos actores que eso nos, nos, nos agobia un poco, creo que... Sí. Yo estaba en una generación que muchas, muchas reinas de belleza actuaron, entonces como que pues yo digo, bueno, pues yo tengo lo mío, pero hay unas que son mucho más bonitas y a mí no yo nunca me preocupé tanto por hacer la portada o ganarme el premio. Cuando te nominas, es una delicia. Si sí, es un reconocimiento, el solo estar nominado, pues te gusta mucho, pero nunca competí por premios. Nunca mm -hmm. competí cuando me gané el día Catalina, fue muy chistoso, porque literalmente yo... No sé qué estaba pensando, yo no estaba compitiendo con, tenía una competencia muy tesa y yo dije, bueno, de pronto se lo van a, se que le iba a ganar con idea que no se sé si está por ahí. Y cuando yo me lo gané, yo Yo no tenía preparado mi discurso, me subí, tartamudeó un montón, todo el mundo vino de esta borracha, la ex Cristinita González, que es la que hacía mi hija, se subió conmigo. Entonces yo agradezco a mi hija, y te pregunté, a es tu hija? No, bueno, fue. Literalmente me cayó fuera de base, pues yo dije. No sé, yo soy como, obviamente me encanta, pero soy muy desprendida con ese tema, la verdad. O sea, sí es un reconocimiento muy lindo, sí es algo muy especial, pero tampoco creo, con todo respeto, tampoco creo que sea un nefasto medidor de tu carrera. No creo... Es algo lindo, ya. No, no, creo que hay que darle también el, el, el valor que tiene, ¿sabes? Como, y
0: ya. Sobre todo los
2: que hay muchos premios que hoy en día escoges el público. Entonces también los seguidores, entonces él vota por mí para ganarme, pues eso tiene su diversión y eso, pero a mí me pasa, por ejemplo, que me está nominada para los premios Chips, lo que se llaman, siempre los que son de primera ronda, pero que el público tiene que votar por seguidores, por supuesto, yo no paso porque yo ni siquiera me entero no digo como voten por mí, eso me parece que es parte del juego, pero me parece que, que es un premio que llega desde otro lugar también, ¿no? Entonces, Total. Es un Para mí el cuantos seguidores tengas en las redes no, no, no tiene nada que ver con, con el talento de
1: un actor o una actriz que yo admire, entonces hay que darles el valor que tienen, creo yo. Bueno, y hablemos un poquito de los distintos lenguajes del cine, del teatro, de la televisión y ahorita también la parte virtual, las series web, para todas las Ajá. personas que no han tenido la oportunidad de, digamos, experimentar cómo cambiar la actuación, cómo nos puedes con, eh, contar un poquito de cómo adaptarse a esos distintos lenguajes. Yo soy de las que piensa que hay que
2: estudiar, definitivamente pienso que hay gente que tiene un talento innato que lo logra, pero yo soy de, 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 de la filosofía de que los actores, como todos los grandes profesionales en lo que hacen, tienen que prepararse. Creo que eso te lo da mucho la formación de, de actor, que tú entiendes que en el teatro tienes todo un tema eh, físico y de espacio y de proyección de voz, eh, la televisión es otra cosa pues ya más chica manejas otro, hay que tener todo el tema del manejo de la luz aprender como actor cómo buscar la cámara todo el tema del micro un montón de cosas técnicas que también te lo da pues la escuela y la práctica y el cine también yo siento que es algo que te lo da mucho la formación tener grandes profesores que te expliquen como lo que es el, 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 yo siento que un actor tiene que entender para qué medio de comunicación está actuando que son súper distintos el del, el del cine siento que es una, un trabajo muchísimo más interno porque generalmente, aparte, los planos son mucho más chicos, hay mucho menos texto, eh, los silencios son mucho más largos. Sí. Siento que eso te lo da la formación y, y la posibilidad también de, de trabajar tanto en cine, en televisión como en teatro. Yo hace muchísimos años no hago teatro. Creo que si me preguntas es lo que más miedo me daría hacer ahorita porque me siento súper fuera del elemento. Eh, tendría que prepararme muy bien para hacer una obra de teatro ahorita profesional. Estoy más cómoda, voy a mantenerme en la tele porque pues es como lo que más he hecho. Son tonos muy distintos, creo que todos los actores podemos lograr ambos tonos, es simplemente como prepararlo y lo que te digo, entender. Y tener buenos directores, definitivamente los actores necesitamos directores, creo yo. Yo soy muy old school, muy vieja escuela, no desde romántica y a mí sí me gusta el tema de los directores y respeto mucho el oficio de los directores creo que sí necesitamos dirección
1: bueno y hablemos volvamos a los castings y de toda tu experiencia de todo lo que tú has vivido cuáles son cinco tips cinco cosas que tú siempre haces que nos puedas de, de pronto decir a nosotros para nosotros comenzar a aplicar
2: eh, yo yo siento que tengo tips que a mí la escuela me dio en Nueva York que fueron que, que cuando tú los oyes suenan tontos y no lo son primero chicos eso suena tonto pero el llegar el mostrar respeto el mostrar que tú respetas al que te invitó, porque es que nadie tiene por qué verlo a un casting. Una. Aquí nosotros, o sea, no somos gente normal, no somos estrellas. Sí hay veces que te quieren ver más que otras, pero tú debes siempre estar agradecido de que te quieren ver en casting, porque pueden no verte, y como tú, hay más. No sé. Muestra respeto. Llega a tiempo. Apréndete la letra. Es como lo mínimo. Suena tonto, pero es que no siempre pasa. <risa> eh, Tips para casting. Yo les voy a decir un secreto. Cuando yo empecé mi carrera, yo confiaba mucho en mi talento, rarísimo. Yo preparaba mucho la letra, llegaba temprano, pensaba en la pinta, pero yo, yo, no, yo no le ponía tantas arandelas a los personajes, ni trabajaba tanto el tono de voz. Yo, claro, vengo de una escuela muy natural, que es el método, pero yo mostraba mucho quién era yo. Yo decía, creo que es muy importante que como, como vean tu alma, vean tus ojos, vean tu energía, eso es lo importante. Siento que con los años uno empieza a llenarse de maricadas, perdón la palabra, y como, ay, no, y voy a poner el pelo y el vestuario. Y, y yo les cuento que yo entre más vainas le pongo al personaje como que menos me va mejor en los castings. Jorge Alitrano es un director que quiero mucho, que quede para su película, ha trabajado con Rodrigo y hace como un año un pro, hice un casting para un protagónico que él está. Entonces, pero fue, es que te ven muy estratos seis, estás una militar, y yo venía en México, y yo dije, no, yo voy a ser. Mi chaqueta negra, entonces me puse mala, porque como yo tengo voz de niña chiquita, entonces no, voy a hablar grueso. Y voy a mostrarme súper tough para verme otro estrato. No, salí del casting y mi manager me dijo que moral le ha dicho, ¿qué le pasó a Cristina Campos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde está Cristina? Y yo,
1: ya de medio risa
2: les que dónde iré? o sea, yo, yo no sé qué fue lo que hice, pero llegué en persona. Chara preparar el casting, chicos, pero no hay que preparar tanto el personaje. Eso me ha funcionado a mí. Entre más soy yo, mejor me va. Creo que al final los directores lo que quieren realmente es ver quién eres tú como actor. Ya la peluca, el pelo, lo mono, eso te lo miran. Eh, eso, eso ya luego lo hacen por maquillaje. Ese es mi consejo. Puede que esté equivocada, pero eso es lo que yo siento que a mí actualmente más me ha funcionado. Entre más me invento, peor me va. Mostrar respeto, preparar el personaje, ir tranquilo. Yo noto que cuando más tranquila estoy, pues esto no, es, no me estoy metiendo el agua. Eh, ir tranquilo siempre ayuda. Entiendo que entre más es la competencia y entre más es un personaje importante y entre más eh, internacional es el proyecto, pues más son los nervios. Okay. Eh, yo noto, fíjense que yo les voy a contar algo, es que mi, mi, mi tema actor ha sido como muy, muy al revés. Yo chiquita llegaba faresca a los castings, no, todo me parecía regio, no me ponía nerviosa, ahora como como hay tanta vaina y estás compitiendo contra no sé qué mexicana, o, y a la final aquí en Colombia casi siempre llegamos las mismas, entonces es muy chistoso porque nos llegamos y es como, ay, otra vez nosotras. Ahorita, <risa> siento que y el trabajo ha parado, entonces sí hay más presión, entonces eso te pone más nervioso. Y hay que soltar, hay que soltar. Es un ejercicio que yo estoy haciendo ahorita como de, de no ser tan aprensivos con el casting, porque a veces el llegar tan nerviosos o, o el llegar tan preparados juegan contra él. Creo que el consejo que les daría es prepárenlo, pero en saber la letra, en llegar, en saber quién es el director. Digamos, yo siempre pregunto quién va a dirigir, quién me va a hacer el casting. Porque sí creo, chicos, que es un plus, sobre todo los que están arrancando, creo que siempre es un plus como el saber, por lo menos quién te va a hacer llegar a saludar, un signo de respeto, como ya saludar al asistente... Ser educados, eso, eso siento que eso ya de principio te abre como, como el casting y no quedaste para ese, pie dicen, ay, pues esta como querida, siempre hace cara culo en tele, pero en personas queridas, por favor. Esas vainas juegan muy a favor, ¿sabes? Una, algo que me dijo un profesor muy bueno que yo tenía en Nueva York era, si tú puedes ser divina, maravillosa, famosa, lo que tú quieras, si eres inamable para trabajar un painting ideas, como dice en inglés, no te van a querer volver a llamar. ¿Cuál es el...? ¿Qué quiere un productor, un productor de 50, 60 o 70 años? Una actriz que llegue temprano, una actriz que no jode, una actriz que come lo que le dan en el catering, una actriz que no se enrolla tanto. Eso siempre va a jugar la actriz que le contesta bien a los de maquillaje, la actriz que está en el set, la actriz que si se cae el micro, pues ella espera callada. Siento que guardar siempre esa, esa sencillez siempre va a ser bueno y te va a abrir puertas. Y eso son cosas tontas que la gente tal vez no valora, y sí siento que son tan importantes como aprenderte la letra y hacer una buena propuesta actoral. Igual de importante es. Total,
1: qué lindo eso, y, y, y creo Gracias. que más ahora que tienen tantas opciones de personas. Pues claro, sí. Sí, claro. Si vas a ser mala persona, pues mejor no. Pero para ir cerrando, a mí siempre me gusta pedir como desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, de pronto tienes un consejo que te hubiera gustado saber cuando comenzaste o algo que tú sientas que es importante que sepamos las personas que estamos comenzando en el medio o de pronto los chicos que apenas están estudiando que apenas están sintiendo como esas ganas de actuar.
2: El consejo que les voy a dar es, y es algo que me digo a mí misma porque hasta el día de hoy me cuesta, es no tomarse tan personal el rechazo. Esta es una carrera en, el, en la que vas a, 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 a tener rechazo. Y no es como que tú aplicaste para la gerencia de Coca-Cola y el rechazo es una vez en 10 años. No, aquí son cada 5 meses vas a ir a casting y vas a tener nodos, nodos, nodos. Y entre más castings, más es la posibilidad de rechazo. Esa es la parte, creo yo, más difícil de manejar. A mí me importa, obvio nos importa el que dirán, obvio nos importa los comentarios, pero siento que tú vas sacando cuero para todo. Eh, uno aprende a manejar cámaras, uno aprende a ir a los castings, uno aprende a... Eso te lo va dando la carrera. Pero es un trabajo de cabeza y de corazón permanente el no dejarte bajonear por el rechazo. Es válido estar triste a veces. Yo he estado muy triste en estos días porque no pasé a una final que quería mucho. Eso es válido. También creo que somos seres humanos y no nos tenemos que dar tan duro. Pero el no tomarse personal, el no quedar en un casting. Eso yo creo que es como, como lo que más les quiero regalar. No significa que son malos, no significa que esta va a ser la última oportunidad. Si sí, en verdad esta es la pasión, esta es una carrera de darle y darle y darle y pararse y, y si lo quieres seguir haciendo, seguir haciendo. Hay días que decimos, no más, pero este fue el oficio que escogimos y es duro. Y hay que darle, chicos, hay que darle. Y, y perdonarse, yo yo por ejemplo, me bueno, doy muy duro cuando no quedo en los castings, ya no tanto, a ah, chiquita no, bueno pero sí, lo no de mucho palo, eso es por de ser, no tomarse tan personal el rechazo, quisiera como cerrar con eso y decirles, eso no es medidor de nada, no significa que son malos, a no dar lo que están buscando, a veces no haces un buen casting y también está bien, no pasa nada, pero sí luchar por esta carrera definitivamente, si esa es la pasión que, que tienen o que tenemos, pues llorar esa noche, al otro día pararse y, y dar y seguir luchando, creo que es muy valioso decir esto que les voy a decir chicos,
0: que no me dijeron,
2: el, sí me lo decían, pero muy poco, pero hoy en día sí les digo. Eh, lo importante no es cuántos seguidores tengan, lo importante es qué calidad de actores y de seres humanos sean. ¿Qué van a dejar ustedes a la gente o a sus sobrinos a sus hijos que digan, ay, mi mamá hizo 20 portadas o, pues pucha, mi mamá fue una actriz que aparte hizo esto y exploró y, no sé, ayudó a tal fundación? La actuación es una carrera que nos permite ayudar y trascender, número uno. Número dos, sí hay que buscarse otras cosas económicas, no significa que no sean actores, pero sí, búsquense cositas de lado, porque comerte esta carrera cada vez es más difícil. Y no tiene nada que ver con el talento, y no tiene nada que ver con la belleza, así es, así es el mundo, y sí, es un consejo grande que yo hubiera querido que me dijeran más, y ya, bueno, ya lo estoy haciendo, pero sí lo quiero dejar. ¿Y qué más consejos? Sean buenas personas, chicos, sean buenas personas siempre, eso es, al final a la larga, yo creo que más se acuerda uno por los actores que fueron buena gente que por los que protagonizaron tanto o hicieron tantas portadas. Siempre lo más lindo de esto va a ser como ser buenas personas, ser amables con el público, tener una sonrisa y ya. No hay que comerse tanto cuento. Esto es maravilloso, pero somos personas
0: normales. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y en nuestra página web. LynchAnima.com Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, Amigo.